0: 皆さんこんこにちは草野でです
1: す宮哲郎です
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です今回のトピックはイノベーションは減速しているのか加速しているのかパート2について話していきたいと思いますはい今回は前回に引き続きあのはいということで
1: イノベーションを加速してるのか減速してるのかっていう、はいえー、と話について、えーまああのえー、前回は、えー、なんですかね、えっとまあ、加速してるっていうエビデンスっていうよりも減速、はいえー、し,している減速、えー、し,していると主張している方々が大体、はい、いい生産性の話を出,てを出してくるので、うん、あのそこについてあのまあそこの見方っていうのも分かるものの課題っていうのはありますよねっていう話ではいあのまあその生産性だけで見るのって、えー、実は難しい部分があるっていう中で、まあ、ただ、えー、とどっかのタイミングでその生産性って上がんないといけないと思うので、うん、それがまあ,あの特にあの前回の,こうあの一番最後に話しましたけどそれがどのタイミングで起きるんだっていう話ところだと思うんですけど、まあ、あのオフトピックでも過去に、はい、去年とか話しましたよね、そのあの我々も、まあ、信じている一つの,あのメンタルモデルっていうわけじゃないですけどその次の大きなことはおもちゃとして始まるみたいな
0: 。これってあのアンドリーセンのクリス・ディクソンさんの言葉でしたっけ
1: えっと、これクリス・ディクソンさんじゃなかった気がするんですよね
0: 。ああ、なるほど。
1: そうだったかもしれないです。<笑>何人かが言ってるんで。
0: なるほどなるほど
1: あのでなんかこれこの最初におもちゃに見えるっていうのは本当にそうでうんであの実際になんかおもちゃですっていうのを言う人がいるんですよやっぱりそのええーまあ、例えばメディアとかでレビューされた時とかはいでそれをあのちょっとどの、えっと、元ソースが覚えてないんですけど、えー、昔僕がなんかあるええー画像をリツイートしてその画像がいろいろそれをまとめてたんですよ。その何年にこのテクノロジーがおもちゃとして言われてたかっていうのをはい。なんで1981年に PC がおもちゃとして見られていて、えー、1982年にえっと C, C ってあのプログラミング言語
0: , C 言語が
1: ,おも、はい、がおもちゃですって言われていたり
0: へ、えー
1: あの1988年に AI がおもちゃですって言われたり<笑>、えー、94年にあの配信いわゆる動画配信とかがおもちゃですって言われたりとか
0: 本当にそれは記事におもちゃって書いてあるんですかそれともなんかなんんかか違う言葉で
1: いや、えっと、おもちゃですっていう、実際に is a toy っていう、えー、はい。streaming <笑> is a toy っていう
0: あの、えーあの、
1: 実際に記事とかで書かれたりとか
0: 。
1: 95年はインターネット。まあ、インターネットはよく出ますよね、そういう話は。確かに97年 Wi-Fi
0: 。ああ、ええ
1: ー。99年にメール。2002年に SMS。2006年に Facebook。2010年にクラウド。
0: 本当に普及してるものばっかりですね
1: 、まあ、やっぱりどうしてもいろんな領域で、えー、イノベーションがおもちゃとして見られてしまうんですけどそれもなんか初期はそうなんですよねいわゆるおもちゃなんでうんしか、うん、ないと思うんですけどあの例えば車とか見るとすごい面白くて、はい、あの前回少し話した JP モルガンであのエディションに投資した。そうなんですけど実はフォ,フォード、まあ、アメリカの一番最初の,あ、うん、あの車会社には投資しなかったんですよ。えー、で投資しなかった理由がお金持ちのおもちゃだからっていう理由で
0: 車が。<笑>おーなるほど
1: ででもそれって正しくて当時は。そ、はい、そもそも最初の車をあの買うにはめかなりお金必要ですしあの自らドライバーにならないので
0: 馬の方がいいですよね確かに
1: なんで専用のドライバーを雇わないといけないで、えっと、当時の車は別にめちゃくちゃあの設備がめちゃくちゃいい,い,いわけでもないので常にそのあのその修理をする人を常に乗せないといけない
0: めんどくさい。
1: <笑>なんで3人体制で動かないといけないって自分含めて<笑>
0: わめちゃめちゃコストかかりますねそうですよね、えーまあ、だから
1: やっぱりお金持ちのおもちゃとして見られるのも全然わかりますよねうん確かになんかしかもすごい面白かったのがそのアメリカのアメリカとかイギリスのえっとその当時の法律はいあの当時の法律を見,見ますとやっぱりその車がどれだけその未来イノベーションにならないかっていうのをどれだけ信じてたかが分かっていてであのイギリスのある法律を見ると、はい、そもそも、えっと、その自動車を運転するには、えー、3人必ず乗ってないといけないっていう法律があったりとか
0: わめんどくさいですね本当に
1: <笑>まあでもあの当時はそのドライバーと修理する人と、えー、その元と乗る人っていうところで3人になるんですけど<笑>それでも3人は絶対必要だっていう話が、えー、ありますしあとはその、えー、もし、はいえー、その車を運転してる時には、はいえー、必ずその、えー、60ヤードっていうと、えー、何メートル 10, 10何メートル、えーえっとえー、えっと前に前かなえっと前にえっと、えー徒歩で歩いてる人がいないといけなくて
0: 、はい
2: 、
1: で、その人が旗を持ってないといけなくて、いわゆる馬,馬に乗ってる人たちに対して、車が来ますよっていうのを教えないといけないっていう、はいえー、うわ<笑>、ね、車じゃないっていう、<笑>そもそも<笑>徒歩じゃんっていう、
0: <笑>うわ結構、いろいろ大変ですね
1: 。まあ、意味ないですよね。意味ない
0: ですね。<笑>
1: <笑>まあ確かに
0: ちょっと
1: それがイギリスの法律だったんですよ
0: へ
2: え
1: アメリカは実はもっとひどくてこれ1896年のあるあのあの法律だったんですけどこれ多分特定の州とかでしか多分適用されなかったと思うんですけどはいあのその車運転していた時にあの馬を乗ってる人をあのとあのすれ違う際には車をまず止めないといけませんと。んで、さらに、車を、えー、分解しないといけなくて、えそれをちち近くの,あの、えー、草が生えてると,ところとかに隠さないといけないっていう、なんかよくわかんない法律ができていて。
2: へー
1: まあ、そのぐらいやっぱりそのイノベーションを受け入れられなかったっていう,<笑>も
0: う意味ないです意味ないか<笑>そうなんなですよね
1: 意図が全く分かんないですよね
0: 分かんないです
1: そうなんですよあのなんかそ,、えー、それぐらいなんかちょっとよく分かんないルールがあったんですけどやっぱりまあそれだけその新しいイノベーションってなんか全く理解されなかったりとかお、はい、もうちゃとして見られたりとか、えー、してしかもその車っていうのも結局車自体が、えっと、もちろん一つのイノベーションだったと思うんですけど、はい、あのそこから生まれた新しい業,業界とか新しいそのライフスタイルっていうのもあると思うのでそもそもその地方で住むっていうのも車によって生まれた社会です
0: し確かに遠くに住めますもんね
1: いやそうですよねでやっぱりそれによってその,その地方で住むその家,家のえっと、なんか、例えばそこのライフスタイルに合ったものとか、えー、っていうものも作られたりとかするわけなので。なんで、やっぱりそこのインパクトっていうのは、やっぱりどうしても時間かかる、えー、っていうところはあるんですけど、まあ、あの、冒頭にも言ったように、それってじゃあどれぐらいかかるんだっていう話と、今の、えー、実際に今の数字を見ると、そこまで伸びてないんじゃないかっていう話があって、じゃあなんでこういう、えー、ところではあの発展してないのかっていうところを、えー、その生産性以外のところ、えー、を今回ちょっと見ようかなっていうところなんですけどそれを見るにあたって最初に、えー、実は注目してもらいたいのが、えー、っと2020年、まあ、コロナがちょうど始まったタイミングで、えー、マーク・アンドリイセンさんが書いた有名なエッセイがあるんですけど「はい、It's Time to Build」っていうエッセイですね。はいでえっと、このエッセイはえっと、多分日本語でも翻訳されてると思うんですけど、うんえー、なんか実は一部の翻訳とかではあの、はい、その最初の部分ちょっと端しょっているところがあって、はい、で最初のところが実は結構重要なんですよ
2: お、
1: えっと、いわゆるなぜマークさんがこのタイミングで書いたかっていうのを表していて、はいでえっと、エッセイに書いてる内容とすると、えー、当時書い,書いたタイミングだとニューヨークがあのかなりコロナが、えーまあ、あの感染がすごい広がっていたタイミングでうんあの多分草野さん覚えてると思うんですけど、はい、結構その,あの、えー、医療のサプライがなくなり始めてたじゃないですか
0: ああもう逼迫してたなんですご
1: いわ、はいえっと、かりやすい、えー、例を言うとそのニューヨークのナースとかが、はい、いわゆるその手術用のガウンうが、えっと、亡くなり始めていて確
0: かにそういういニュースありましたね
1: あの、はい、市長が、えー、市民にその、えー、ゴミ袋を持ってきてくれと
0: 。
1: いうんでゴミ袋からあのガンを作りますっていう話になって
0: 。ありましたね、確かに。で
1: そこでマークさんが思ったのが、はい、アメリカってガンまで作れない世の中になっちゃったんですかっていう。あーいわゆる海外からそこまでそれまでなんか引っ張らないといけないのかっていうところでそこまでその海外に頼るっていうことは果たしていいのかっていうそれが起きた一部の理由ってその世の中がグローバライズしたでグローバライズすること自体は悪い話ではないと思うんですけど同時にその、えー、特定の国に頼ったりとかそういうのもどんどん出てきたんじゃないかっていうところでそれがまあ50年間やってるからこそそれを今急にコロナの、えー、あ,れあれで覆すのってできないので
2: うーんそうですやっぱり
1: そのグローバライズするインパクトってそれをやる理由って全員平和で暮らす暮らすことを想定して多分グローバライズ皆さんしてたのではいそれが今の,の世の中になってそれができなさそうな世界を考えると、まああのえー、もう一回ゼロから考え直さないといけないというところで、まあ、この「It's Time to b l いうエッセイを書いてるんですけど、はいでえっと、このエッセイの中でそこまで明確に、えーまあ、多少なり明確に言ってるんですけど、のなんでこの,、えっとこのえー、イノベーションがアメリカ内で足りてないかっていう話を多少なりしてて、はいで、それが、えっと一つの社会的要因を出していて
2: 、
1: うん、それが今今のアメリカ、えー、自体、えー、まあ日本も多少ないそうかもしれないんですけどビトクラシーっていうものに、えっとえー、包まれてるんじゃないかと
0: ビトクラシ
1: ービトクラシーってビ,ビートっていうところが一番最初に出てくるんですけどいわゆる拒否する
2: 、はい、いわゆる
1: 拒否権を持ってる人が多すぎてなるほど物事が進まないんじゃないかっていう。ああ。だからまあすごい簡単な言い方なんですけど。はい。で、そこの、えっと、すごい簡単な事例を出すと、えー、アメリカでゴールデン・ゲート・ブリッジってあるじゃないですか
0: 。はい。あの赤い
1: 。あのサンフランシスコにある。はい。有名な
0: 。有名な大きい橋、えー
1: 。あ、そうですそうです。あれって何,何年間で作られたと思います
0: ええー。えー、でもそんな結構かかりそうですけど3年とか4年とかですかね
1: あでもたたたあのめちゃくちゃ
0: 近い 3.5 年ぐらいなんですよやった
1: でえっとまああれだいぶ前に作られたんですけど、はい、えそれ以外に例えば1931年に作られたエンパイア・ステイト・ビルディング、うん、ニューヨークの
0: ,あの、はい、ニューヨー
1: クの有名なビルですよねあれってどれくらいで作られたと思います
0: 、えー、5年とかちょっと大きいのでそれぐらいかかるか
1: なあれはあれは実はすごい早くて15ヶ月しかかかってないんです
0: よ、えー、1年ちょっとね
1: 410410 410日間とか、えーえー、多分そのぐらいなんですけどじゃあそれと比べて今えっと今っていうか2008年に LA からサンフランシスコに行く高速鉄道のプロジェクトが立ち上がったんです
0: よえー、そんなのがあるんですねはい。えー、3時
1: 間以内で行ける高速鉄道っていうプロジェクトが立ち上がったんです
0: よめちゃくちゃいいですね
1: <笑>これ2008年ですよはいいいつできたと思います
0: ええー
1: 、これちょ,ちょっとトリ,トリック、はい、クエスチョンなんで
0: <笑>ええー、どれぐらいえあこ
1: あのいまだにできてないんですよ、はいまあ、14年ぐらいで。聞いたことないじゃないですかそん。そんな、あの、すごい早い LA からサンフランシスコに3時間で行ける電車なんか。で、しかもその、当時、えっと、2008年に、えっと、与えられた予算が9ビリオン USD で。なんで、まあ、1兆円ぐらい。で、えっと、その、プロジェクトが立ち上がった14年後に、えっと、まあ、全体的にコストは100ビリオンぐらいかかるんじゃないかって、今、今では言われていて、んなんでまあ10倍ぐらいですよね元の予算から、えーえー、っと14年間経ってるんですけどはいえい、ー、まだにあの何も作られてないんです
0: よええー、ななぜ
1: あのいろいろ政治回りとかで<笑>あ
0: あなるほどそれはありそう確かに<笑>なんで
1: 1メートルも鉄道があのトラックができてないんですよ10年間経ってる、ね、<笑>それすごいなと思いながら、ねあのまあ、それ以外、ちょっとサンフランシスコばっかり言ってあれなんですけど、はいあのえっと、去年か一昨年かななんかすごいあのこれもツイッターであのバズってたんですけどサンフランシスコ市が、えっと、ある、えっとえー、そのバートってで電車のシステムがあるんですけど、はい、そ,このその駅の中のトイレを、えっと、リオープンしたんですよ。20年ぶりに
0: 、うん、
1: それでなぜかそのリ,リボンをカットするセレ,セレモニーってあるじゃないですか
0: うんありますね
1: それをなぜか知ってたんですよで20年間かけてトイレをリオープンするってなかなかすごいなって思いながらいわゆる20年前にその,オプあの,あのクローズしたんですけど、はい、20年間かかってようやく再オープンしたっていうそのトイレを駅,駅じゃなくて駅の中のトイレを
0: そんなに時間かかってたんですね
1: なんかこれ、まあそのト,イレはい、トイレの事例はあれかもしれないんですけど、うん、ちょっと例外かもしれないんですけど、はい、あのやっぱりその何かを作るっていうことに対して非常にその拒否権を持っている人が多いので、うんえー、やりたくないっていうのが、えー、っと多いですとで、まあ、サンフランシスコ、えー、に関しても、えー、例えばですけどえー、サンフランシスコってやっぱり住みたい人って多いじゃないですか
0: そうですね特に撤去業
1: 界があるからこそ、はいうん、で大体今えっと200万世帯ぐらい不足してるって言われてるんですそのベイエリア自体では
0: ああ結構住みたい
1: でまあもちろんサンフランシスコってベイエリアだけ、はい、あのほんの一部でしかないんですけど、うんうん、サンフランシスコでえっと毎,毎年新しいその、えー、世帯、まあ、新しい家を建てるのに、えっと、承認してるんですよね今年は、えー、何世帯つく作れますみたいなうーん今年70世帯しか許可してないんですよあと去年あの教育のエピソードしたじゃないですかはいでそこでやっぱりその新しい学校を作るのにすごいハードルが高いっていう話をしたと思うんですけど、うんはい、結局その新しい学校を作るのに他の学校から承認受けないといけないのでうんでそうすると、他の学校としてはそのあの学生ローンとかの,あの,あの政府が提供するプールを分けたくないので
2: 、うん、
1: なのでまあ基本的に OK しないっていう話あったりとか、えー、それが例えば、えー、銀行とかでも同じようになっていて意味、えー、はい、で今大,大手銀行って JP モルガンシティバンク・アブ・アメリカとか3社いるんですけど。うん、はいえー、どんどん大きくなっていてうんで逆にその銀行設立免許はいっていうのはどんどん落ちてるんですよねえ新しいいわゆる新しい銀行、えー、がえっと作れなくなっていて
0: ああ
1: でそれって病院でも同じことが起きていて病院でも新しい病院作るのにもちろん許,許可というかそのアクリデリー,リリーションが必要でそれを提供それをそのプロセスを誰が、えー、その運営してるのかというと他の病院が運営してたりするので
0: 既存の業界が全部
1: やはりその教育とかヘルスケアとか交通とかあ、えーま、あの航空会社とかもそうですよねで特にそのなんでなんか結局そのアメリカってその自由市場、えー、みたいなことを歌うケースも多いと思うんですけどそれって結構特定な領域だけで特に政府が絡むものって河川市場、まあ、いわゆるあの本当に複数社しかいない34社ぐらいしかいない世界になってるケースが多くて本当に直近ですとあの乳製品例えばミルクを作ってる会社が今、えっとえー、最近だと代替、えー、ミルクっていろいろ出てきてるじゃないですか例えばその植物性のミルクみたいな。大ミルクとか,とかあそうですね、はい、アーモンドミルクとかそこにすごい敵対視し,しているじゃないですかもちろんその既存の大手ミルク作ってる会社はあのその人たちが今ロビー活動によってその、はいえー、そのアーモンドミルクとかオーツミルクに対してミルクじゃないっていうのを言っていてミルクっていう言葉を取り除けとパッケージから。そうするとアーモンドミルクではなくてアーモンド飲料,飲料っていうんですかっていううなるんですかね<笑>みたいな,<笑>なんかいわゆるミルクっていう言葉は使えなくしろっていうのをすごい今プレッシャーをかけていてでそれが今なんか通りそうみたいな話になってるんですけど、うん、まあでもなんかこういうそのレギュレーションを通していろいろその制限をして、まあ、既存がえっと生き残るっていうこと自体はまあ昔からあることだと思うんですけど意外とそのコンピュータータ周りっってそこが少なかったんですよねだからこそそこはすごい、えっと、革命が起きやすかったっていうところがあってえっとでまあ全然例えばアメリカですとその車業界とかもあのテスラが出てくるまで60年間ぐらいもう3社しかいなかったんですよね、うんうん、アメリカだともう GM フォードクライスラーってうーんでようやくテスラが入り込めたんですけど、はい、でそれでさえいろいろ大変な大変なななことをいいろろ乗り越えくくていけなくて、け今のアメリカ政府、まあ、あのバイデン大統領がいろいろ電動自動車を押そうとしてたりするんですけどでそこに対してその、えー、そのアメリカの自動車あの会社にその、えー、資金提供とか補助金とかを提供しようとしてるんですけどなぜ、はい、かテスラが含まれてなくて。えーまあ、そういう課題とかもあったりとか。あので、その政府がどんどんから絡むとあの、もちろんその既存のプレイヤーを守るっていうところもあ,るありますし、あとはその政府自体がお金を出すので、そうすると値段がどんどん上がるんですよね
0: 。あでま
1: あこれはあの、えっと、去年話したその教育の会とかでも、学費がこ,んこのままいくと、4年間の大学が1億円かかるみたいな。<笑>
0: やばすすぎですね本当にそれは<笑>やばいやばいことが<笑>、えっ
1: とえー、起きてしまうっていうのが、えっとまあ、今後あるんですけど例えばヘルスケアとか見ても、はいえー、インシュリンのコストってすごい今高いんですよねアメリカって
0: 。た
1: ぶ本当は8ドルぐらいするべきなんですけどすごい安くなるべきなんですけど今800ドルぐらいしたりとかわ結構高いでそれってやっぱり保険でカバーされてるからっていうのがあってで,でも逆に保険でカバーされてない領域を見ると。はいえー値段が逆行しててうん例えばけどレーシックってあるじゃないですか
0: 目の、はい、視力が良くなるあ,、はいはい、あれって
1: 保険でカバーすあのいわゆるその、えー、保険でカバーされてないケースが多いので自ら貼らないといけないんですけどうそ,うです、ね、そこの、ね、値段を見るとテレビのと同じように下がってるんですよめちゃくちゃ
0: へえレーシッ
1: クの技術って結構複雑な技術じゃないですかはいいわゆる目のリアルタイムで 3D マッピングをしてそこに対してレーザーを打ち込まないといけないのでんあのそんな難しいあそ,あのそんな簡単な手術じゃないのに値段がずっと下がっていてでもそれっておそらくその、えー、消費者が自ら払うのでう本当の競争が起きてるっていう、まあ、だからこそ値段がどんどん下がってるっていう話なんじゃないかなっていうところで,で逆に政府がカバーしてるものに関しては値段下げなくても政府が補ってくれるので逆に値段がどんどん上がるっていうところにえなってるんじゃないかというところででこれがいわゆるもちろん全領域で起きてるわけではなくて先ほども言ったようにそのテクノロジー領域がえとどんどん成長してるえどそのイノベーションを加速してると思っているんですけどえ逆に言うとその今のイノベ今までのイノベーションっていうのは GDP のほんの小さい部分にしか該当しなかったんじゃないかと思ってましてう
0: ー
1: ん例えばコミュニケーションエンタメ、はいえー、周りとかはすごいイノベーション起きてると思うんですよねうん確かにでも例えばヘルスケアとかはい教育とかエネルギーとかに関しては、えー、実はイノベーションがそこまで、えー、なかったり場合によってあったとしても政府によって制限されてたりうんすると思ってて。で、例えばアメリカですと、はい、アメリカの GDP の 20% ってヘルスケアなんですよ。で、このまま行くと 50% になるんですよ。なぜかというと、値段がこれだけ上がってるからっていうだけなんですけど。か確かに。でも、その、本来であれば、場合によっては値段下がるべきじゃないですか。ヘルスケアなんて。そね、その特にテクノロジーってデフレ効果を持ってるものなので。うん、はい。そこがどんどん上がってるっていうのは、えー、まあ、そこに対してのイノベーションが足りてないっていう部分だと思ってますし。あの例えばエネルギーとかに関してもあの新しいイノベーション出てきたりそれこそテスラみたいな、えー、テクノロジーとかバッテリーの、えー、新しいテクノロジーとかそういうものっていっぱい出てきてるんですけど、はい、あの石油に対しての補助金ってすごい政府が出してるので
0: へー
1: あの既存のいわゆるその石油の価格に行けないんですよ大体品が
2: 。い
1: 2倍ぐらいでそれ以外に行くにはめちゃくちゃスケールしないといけないんですけどそれがなかなかできないので、まあ、いわゆるその、えっと、例えばウーバーとかリフトが、えー、VC が大量の資金を提供しているので安くしてた時代もあったじゃないですかはいそれと同じように政府が動いてたんですけど政府の方がお金持っているので VC よりうんか、まあ、そこの,、えっと、インバあのアンバランスっていうのも、えっと、一個ありますとはいでただやっぱり政府をただただ攻め,攻めるのも良くないと思うので<笑>、うん、あのもちろんそこの政府とかがビトクラシー拒否権を持つっていうケースも多いんですけど同時にその全体的にその、えー、その社会としてそのカルチャーとしてそのテクノロジーに対しての、えっと、恐怖感だったり、うんえーまあ、恐怖感ですね恐怖感があるんじゃないかと。うんえー、思ってるんですけどでそこに関してそのポップカルチャー的な要素から見るっていうのもあるんですけど、はい、その前にテクノロジーっていわゆる格差を生むものなのでうん格差って、まあはい、社会的に見ると嫌じゃないですかそうですねでここですごい面白いことが起きてるのがあの格差が生まれてるものの、えっと、全体的に上がってるんですよう
2: ーん
1: 全体的に上がってるのに、その中で格差が生まれてるので
2: 、なんで
1: 、えっと、すごい、えっと、分かりやすい事例で言いますと、例えばアマゾンとかって、まあ、多分ほとんどの人がアマゾンがあることによって、より便利だったり、多分全体的にポジティブな風に見るじゃないですか、アマゾンって。
0: そうですね。基
1: 本的に全員ベネフィットしてるものの、アマゾンがあることによって、よりベネフィットしてる人がいるじゃないですか。ジェフ・ベゾスさんえっとそ,それあの究極に言うとジェフ・ベゾスうんそうです、ねまあ、めちゃくちゃお金もうお,お金持ちにな
0: って
1: でそれがすごい嫌な人ってどうしても出るじゃないですか
0: うんそうですねなんで
1: ,そう,で、ね、そういう形でやっぱりテクノロジーって全体的にいい,い,いものでもあるんですけど同時に人間って他の人形をどうしても比較しちゃうので、はいうんそうするとそこの格差を嫌がるっていうのが一つの多分カルチャー的なものとしてありますと
0: 。はい
1: 。で、もう一つが多分 SF?SF? の SF えっと話で、これがなんか面白いと思うのがその、やっぱり1940年代で書かれてた SF の本。はい。で、1960年ぐらい。1960年70年ぐらいくらい見るとかなり実現されてるんです
0: よへえー
1: 、その月に行くとか
0: ああなるほどそういう話
1: ってで草野さんがその前回のエピソードの冒頭にも言ったように、はい、そのなんとなくイメージするじゃないですかその SF の世界例えば「ドラえもんの世界」もそうですしあのほの、えー、あの SF 映画もそうですけどその未来が、はいこういうういいい感じじにななっっててるんじゃないかっていううん例えば空飛ぶ車とか
0: 、はい、そうですね確かに
1: でもそれって実現されなかったりとかなんかいわゆるこの SF の役割っていうのはなんかいわゆるその新しいテクノロジーを実現するためのものではなくて、う
2: ん、
1: ただその将来起きるかもしれないイノベーションに対して、はい、あの心の準備のものだと思っていて。うん一般的に受け入れられるようにこういう未来ってありえますよねっていうところだと思うんですけどその中でその SF 映画としてポジティブにそれを見せてくれるか、はい、ネガティブとして,見,て見せてくれるかっていうところがあると思うんですよねかなりポジティブで見せてくれたのが例えば「スター・トレック」とか有名な IP でいうとそれこそ「スター・トレック」ですと「スター・トレック」のコンピューターがあるんですけどそれがどんな質問でも答え,、はい、答えてくれる。うん、今は Google ですよね
0: 。ああ、確かに。その
1: 現代版で言うと。はい。あとスマホみたいなものとか、そのコミュニケーションデバイスとか
0: 。へえ。
1: あと昔のスタートレックのエピソードを見ると、あのタブレットをみんな持ち歩いてたりとか
0: 。へえ。iPad みたいな、そんな感じで。
1: なんか、まあ、はい。そうなんですよ。なんかそういう形で、やっぱりその新しいテクノロジーって、そういうのを、スタートレックからインスピレーションを受ける人もいっぱいいたりとか。あ,のうん、あとは他のコンテンツで言うと「ナイトライダー」っていうのがあるんですけど、はい、ではもう今の現代の車を見ると多分あの当時のナイトライダーの車と逆すごいリンクするものがあるんですけどう
2: ー
1: ん,なんかまあいろんなその昔の IP、えー、で、えっと、やっぱりそのポジティブに見せるものが今のインスピレーションとなるんですけどそれってどちらかというとその。リア,のものリアルなものっていうのが少なくてどちらかというとその、えー、デジタル上の、まあ、例えばコミュニケーションとかそっち系の発展はあるものの、はいえー、リアルなものっていうのが今は少ないですとでまあ多分それ以外にも多分今のテクノロジーでできることっていうのもなんか例えばですけど今の,あの今の iPhone ってまあその,あのアポロに行くあのスペースシャトルとかああアポロっていうか、その月に行くスペースシャトルとかあのロケット以上の,その処理能力を持ってるのに、はい
2: 、うん
1: なぜかあの、その iPhone を使ってなんかあの豚に鳥を飛ばすとか、まあ、ア n g ーバーズですよね
2: 。<笑>ああ、なるほど
1: 。とか、なんかそういう、はい、なんか割と全然新しいことやってないじゃんみたいな。
0: ことが
1: 起きているっていうのもう多分同時にあったりとか
0: ,なるほ
1: どか同時にそのシリコンバレー内でもやっぱりそのテクノロジーに対しての恐怖感っていうのがあって
2: 、はい
1: 、あの2000年代の始まり、えーはい、でいろんなその AI の,あのプロジェクトが立ち上がってたんですよねうんでなぜかというとそのシンギュラリティいわゆるその AI がえー、どっかのタイミングで人間を超える
0: あ,あ,ありましたね、えー。
1: っていうものが、えっと、起きるっていうことを想定して、はい、そこに対してすごいディスカッションが行われてたんですよね
0: 。うん
2: いわゆ
1: る AI が人間に対してあのポジティブに見てくれるかネガティブに見てくれるかっていう
0: 。はい。そして
1: 、えー、っとでそれを例えば5、6年ぐらい前なんで2018年とか。17年とかそこら辺で、えー、見ると大体のシリコンバレーの人たちはネガティブなけネガティブな方に結論を出してるんですよええー、AI が人間を超えると、えー、人間を全員殺してしまうと
0: めちゃめちゃネガティブですねそれ
1: めちゃくちゃネガティブですね<笑><笑><笑>そうです一瞬最悪のシナリオですし逆にまあななんかなんとなくそういうのはなんか SF 映画というかでもなんかありそうな世界ですけど、はいうんでもその世界を信じてしまうと、はい、例えば AI を研究してる人からするとなんかそこまで全力でなんかリサーチしていいのかってなるじゃないですかこれずなんかすごいどんどん発展させるとどっかのタイミングで自分を殺してしまうかもしれないとか人類を滅ぼしてしまうかもしれないっていう話になるじゃないですか
0: 研究者の方もでもそ,そういうふうに思っちゃうんですねそ,そ,こそこで
1: 収まればいいんですけどでもなんとなくシリコンバレーでそういう結論になってるのでそうすると多分無意識的にでももしかしたらその思った以上研究のスピードをちょっと収めたりとかするケースってあるんじゃないかっていう仮説を出す人もいてなんでなんかそこら辺の,そのイノベーションが減速してるっていうところを主張する中でもちろんその生産性っていうのを見るべきだと思うんですけどそこをもっと細かい部分を見ると、えー、結構社会学的な要素も結構あるのかなと思ってますしあとはそのとあの大きいその世界をインパクトする大きな領域に関してはまだテクノロジーがまだまだ立してないっていうところが結構あるんじゃないかなとは思いますね。エネルギー業界とかえー、そ,うですしそういう新しいテクノロジーが出てきてるもののそこが浸透できなかったりとかスケールできなかったりとかそういう制限がいろいろあるんじゃないかっていう話ですね。でまあなんか結局この話をするとすごい暗い,暗い話だと思うんですけど、はい、<笑>あの個人としてはすごいこれをなんですかねやっぱりあのポジティブで見るべきだなと思っていて。まだこの問題って全部解決できる問題だと思っていますし、うんで、いろんな領域でここの、ようやくこの解決がの、解決の事例みたいなものが出始めてるのかなと思ってますし
2: 、
1: なんかそれこそスペース X が、えー、NASA を圧倒的に追い抜いて
0: 。あ確かに。
1: まあ、テスラもそうですよね。今、既存の車会社を、えー、追いに行ったりとか、はいあの、去年話したキャナとか、あの飲料プリンターとかですね。そこら辺もやっぱり、あそのそのサプライチェーン周りとか、その飲料作り、えー、そこの生産周りを、えーまあ、ゼロから考え直したりとか、あの教育周りとかも、えー、不動産周りとかあの、銀行周りとか。その金融業界とか関してもどんどん新しい会社っていうのは出始めてると思ってますしはいなんかそれこそそのバイ,バイオとかですと元々バイオテクノロジーって呼んでた会社を最近そのまだそこまで一般普及してないですけどそのテックバイオって呼ぶ人たちが増えてるんですよね、うん
0: 、逆にしてるバイオテックではなくてうーんいわゆ
1: るテクノロジーファーストのバイオ企業。はい、あ
0: あ、なるほど
1: 。テックが最初に来るっていうところで、まあ、た、例えばモデルナとかが多分こう、あの、代表例として出てくるんですけど、モデルナってワクチン会社、ワクチンを作る会社ではなくて、m、MRN MRN mRNA、mRNA、えー、のテクノロジープラットフォームだっていう話。うで、まあ、やっぱりこの、まだまだ、新しい領域にテクノロジーっていう要素っていうのはどんどん入る、えー、べきなんですけどいろいろ入れない理由とかもあったりするんですけどそこをやっぱりどうしてもこれから覆さえないといけない
2: 、
1: えー、っていうところでそこに対して何、えっと、ですかねその、えー、これだけ制限かかってるからできませんっていう、えー、話は多分そっちの方が、えー正しいケースが多いと思うんですよ。正直言うと。うん、あの今のアメリカ政府が一瞬で変わるかっていうと変わらないと思いますし
0: 。そうですね
2: 。
1: うん。なんで、まあ、そこに対して、その石油、えー、企業に対しての補助金を出し続けるかというと、多分出し続けていると思うんですけど。ただ、やっぱりその、世界を変える人たちだったり、起業家の方々っていうのは、どうしてもポジティブに見る人たちなので。うんでそう考えると我々もそこに対してポジティブに見ないといけないでそれにそれをやるにはやっぱり今の既存の業界をやっぱりゼロから考え直すっていうのがどんどん必要になってくるんだなっていうところは思いましたね
0: 確かにそうですよねなんかコロナとかもあの予期せぬことというか、まあ、い今まで予想できたとは思うんですけどいざ,いざ起きてみるとややばいやばいいみたいな感じでで,でもコロナによって新しいテクノロジーとか業界っていうのはすごくガラッと盛り上がったりするっていう反面もありましたよね
2: うん
1: そうなんですよねで,でもやっぱりコロナが起きたからこそレギュレーションが緩めてだからモデルナとかファイザーとかがあのスピード感でワクチンを出せたんですよね、うんうんうん、で彼らがそのワクチンを作った方法も新しい技術を使ってるんですよね。でそれってやっぱりこういうコンフリクトの時期このコロナっていうコンフリクトの時期にとって生まれるので
2: ,
1: うーんで今までですと戦争っていうのがきっかけにあったりとかでその後はやっぱりその研究開発いわゆるアメリカを良くするために、えっと、ある程度行われてたかもしれないですけどそこのいわその競争がないとそういうものって生まれないうん確かにで。競争を守る、守るっていうのを、そのいわゆるその、今,今の例えばアメリカ政府がやってる一部のことって、はい、既存のプレイヤーを守ることになってるので
2: 、
1: うんでそれっていわゆる競争をういわゆるなくすっていう話でもあるので,で、結局この何かしらのコンフリクトだったり競争があるからこそ、イノベーションはどんどん新しいアイデアが生まれるのかなと思いますね。
0: なるほどじゃあ、今回はそんなところで、はい、今回も聞いていただきありがとうございました。オフトピックでは YouTube やニュースレターでも配信していますので、気になった方はぜひ、オフトピック JP のフォローお願いします。また次回お会いしましょう。さよなら
2: 。さよなら。